0: 今天我们朗读和背诵的篇目是龚自珍的《己亥杂诗》。我们先来朗读第一遍：“浩荡离愁白日霞，吟鞭东指即天涯。落红不是无情物，化作春泥更护花。”接下来我们看一看这首诗的注释以及白话翻译：“浩荡离愁白日霞。”浩荡离愁是指离别京都的愁思浩如水波，也指作者心潮不平。浩荡是无限的意思。银鞭东指即天涯，银鞭诗人的马鞭，东指东方故里，即道天涯是指离京都非常的遥远。这两句当中，峡字现在读为斜，就读呢读峡。落红不是无情物，化作春泥更护花。落红是落花，花朵以红色者为尊贵，因此落花又称为落红。化作春泥更护花当中的花呢，是用来比喻国家。好，我们来看一下这首诗的白话翻译：离别京都的愁思浩如水波，向着日落西斜的方向延伸出去。马鞭向东一挥，感觉就是人在天涯一般。从枝头上掉落下来的，不是无情之物，即使化作春泥，也甘愿培育美丽的春花成长。我们一起来朗读第二遍：浩荡离愁白日霞，吟鞭东指即天涯。落红不是无情物，化作春泥更。护花。接下来，我们对这首诗做简要的赏析。这首诗写于1839年，也就是农历的己亥年，所以是己亥杂诗。呃，我们朗读的是其中的第五首，这是诗人的代表作品。这一年，诗人辞官南归故里，后又北取眷属，就在往返的途中，他创作了这些堪称绝唱的大型的七绝组诗。而咱们今天读的这首诗呢，表现了诗人辞官的决心、报效国家的信念与使命，以及献身改革理想的崇高精神。语气乐观，形象生动，极富艺术魅力。诗的前两句抒情叙事，在无限的感慨中表现出豪放洒脱的气概。一方面，离别是忧伤的，毕竟自己寓居京城多年，故友如云，往事如烟。另一方面，离别是轻松愉快的，毕竟自己逃出了令人桎梏的樊笼，可以回到外面的世界，而另有一番作为。这样，离别的愁绪就和回归的喜悦交织在一起，既有浩荡离愁，又有银边东指；既有白日西斜，又有广阔天涯。这两个画面相反相成，互为映衬，是诗人当日心境的真实写照。在中国古典诗歌当中，诗人们常常喜欢用落日作为自然现象和象征韶光易逝的双重手法，来显示相思之烈或离别之苦。银鞭东指即天涯，银鞭是指诗人的马鞭，东指点明了此行的目的地是他的故乡，也就是浙江。及天涯是说距离故乡还很遥远。马鞭举处。前面便是离京城越来越远的海角天涯。马致远的《天净沙》写道：“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。”而龚自珍以浩荡修饰离愁，以白日霞烘托离愁，以天涯映衬离愁，这种多层次的描写方法和马致远的“夕阳西下”。断肠人在天涯有异曲同工之妙，只不过龚自珍的银边东指即天涯没有直接说自己是断肠人而已。按理说，龚自珍不满于死气沉沉的礼部衙门生活，毅然辞去礼部主事之职，准备回家乡杭州干一番事业，只身出都。有的只是对旧势力的决裂之感和憎恶之情，不应该产生浩荡的离愁。但是，龚自珍小时候在北京住过，又在礼部和其他机构做了十余年的京官，京城早就已经成了他的第二故乡。虽然龚自珍是主动要求辞职的，但是辞职的原因却是因为沉沦下僚，生活拮据，事出无奈，客观上是被迫离京出都的。因此，浩荡离愁中还有一些许仕途坎坷。不为适用的感叹和在政治上、思想上的孤独感，再加上龚自珍当时与风尘女子凌霄有十分密切的关系，在这种情况下，与过去的生活告别，缠绵悱恻、依依不舍的离愁也就难以排遣了。可见，龚自珍的离愁内涵是丰富、复杂而多方面的。落红不是无情物，化作春泥更护花。诗人的笔锋一转。由抒发离别之情转入到了抒发报国之志，并且反用了陆游的词：“零落成泥碾作尘，只有香如故。”落红本指脱离花枝的花，但是并不是没有感情的东西。即使化作春泥，也甘愿培育美丽的春花成长，不为独香，而为护花。表现了诗人虽然脱离官场。仍然关心着国家的命运，不忘报国之志，以此来表达他至死仍牵挂国家的一腔热情，充分的表达了诗人的壮怀，成为了传世名句。这首小诗将政治抱负和个人志向融为一体，将抒情和议论有机的结合起来，形象的表达了诗人复杂的情感。龚自珍论诗曾经说过：“诗与人为一。”人外无师，师外无人。他自己的创作就是最好的证明了。